chương 14 Ta nghĩ bây giờ mình tuy hơi ngốc Nhưng vẫn có lý trí Ngộ nhở động phải thứ kia Rồi mà trở nên vừa điên vừa ngốc Thì sư phụ thật sự không cần ta nữa rồi Vì vậy trước giờ ta vẫn tránh xa cái thứ ấy Trong thông tuyết sơn trang cũng không có rượu Ta gãi đầu thắc mắc Tử Huy sao trên đất lại có rượu Tử Huy ngẩng đầu nhìn ta cười nói Lúc nãy sư phụ mới về Thấy hai chúng ta ngồi trước cổng Nên hình như người bị trượt chân Khiến rượu trong lò trào ra ngoài Sư phụ về rồi Ta chỉ nghe được vào mỗi câu này Còn những thứ khác đều như mây khói Ở đâu? Giờ có lẽ là về phòng rồi Không đợi y nói hết Ta đã đứng bật dậy Định trải vào trong phong tuyết sơn trang Nhưng coi chân ngồi suốt một đêm Rồi lại đột nhiên bật dậy Chân ta tê rần Trước mắt tối sầm Ngã nhào xuống đất Mũi đập bợp xuống sàn Máu chảy tói lè Đầu ta xoay mòng mòng Mắt nhòe đi Chỉ thấy hai tiếng thất thanh của tử huy A tường cô nương A tường cô nương Không sao Ta cố gắng bò dậy Lao mặt Thấy tay dính đầy máu mũi Thì cũng hơi sợ Đang cuốn cuồng Thì tử huy đỡ ta dậy Lấy tay áo lao mặt cho ta Còn không ngại bận Rịt mũi cho ta nữa Có bị say sát chỗ nào không Ta ngửa đầu lên Rầu rĩ đáp Không Da dày mà Tử Huy nhìn ta một lát Bỗng lắc đầu thì cười Đúng thật là Ngốc quá Đây là một lời nói thật lòng Ta không thể cãi lại Chỉ đang im lặng nhìn trời Tử Huy rịt giúp ta một lúc Buông ta ra Ké mặt về phía ta Cẩn thận quan sát rồi mới nói Ừm Không chảy nữa rồi Y đỡ ta đứng dậy Kéo vai ta lại kẻ hỏi Có muốn về phòng không? Ta liếc bàn tay của Y đang đặt trên vai ta Ngưỡng ngùng rẽ ra Ừ, ta muốn đi tìm sư phụ trước Nói xong, ta chạy thêm hai bước Nghỉ một lát, rồi quay đầu lại nói với Tử Huy Cảm ơn chồng Tử Huy giật mình Còn chưa kịp thể hiện bất kỳ sắc thái nào Thì ta đã quay người chạy tót đi tìm sư phụ khắp nơi Lật tung cả phong tuyết sơn trang Mà vẫn không thấy sư phụ đâu Ta vò đầu lắm bẩm Tử Huy lừa ta Rõ ràng sư phụ đã về đâu nào ngờ còn chưa nói xong thì bỗng thấy một chiếc bình sứa rơi từ trên trời xuống vỡ tan mảnh vỡ bằng khắp nơi mùi rượu tản theo gió ta ngửi ngửi cảm thấy mùi này giống hệt mùi trước cổng phong tuyết sơn trang ta lùi lại mấy bước ngửa đầu lên nhìn thấy sư phụ đang ngồi trên mái nhà tay cầm một bình rượu thờ ơ nhìn ta ta hớn hở vẫy tay với người ngó nghiêng xung quanh kéo cái thang dài ở góc tường lại bắt vào mái ngói run rẩy bò lên Sư phụ, sao người lại ở đây? Sư phụ lại trả lời ta một cách quái gở Đứng trên cao, nhìn cho xa Thấy thật cẩn thận bò tới, ngồi bên cạnh sư phụ Dán mắt vào người một lúc Thấy người không xanh mặt hay tức giận mới hỏi Sao tối hôm qua sư phụ không về? Người không hề nhìn ta, chỉ chăm chú giỏi về phương xa Ta không về, chẳng phải rất tốt sao? Người sống với chồng có thích không? Thấy người hỏi thế Ta gật đầu như bổ củi Thích lắm, thích lắm Ta xòe tài, đang định kể cho sư phụ nghe Những việc ta đã sai tử huy làm Nhưng còn chưa kịp mở miệng Sư phụ đột nhiên vương tay Đẩy ta nằm xuống mái ngói Bò lên người ta, trắng hết ánh sáng của ta Như phủ cả mặt trời Mấy viên ngói xanh rơi xuống đất Tiếng vỡ vang lên loãng xoảng Ta chớp mắt, nhìn đôi mắt đỏ ngâu của sư phụ Ngửi thấy mùi rượu khắp người người Hoảng hốt hỏi Sư phụ, người sao thế? Chẳng phải chỉ có con gái động vào rượu mới bị điên sao Điên 
sư phụ nhau mắt lẩm bẩm chắc ta bị điên thật rồi người cười khẩy kiếp trước thì thôi đi kiếp này mẹ nhà ông chứ lý thiên vương không phải ông bảo thích kiểu nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công mà sư phụ người lại nói ra những câu ta không hiểu nữa rồi ta đẩy vai người ra nói chuyện theo cái cách ta ở dưới người ở trên này thật áp lực chúng ta đứng lên rồi nói đứng lên sư phụ cao giọng mắt hiếp lại có hơi hướng nguy hiểm lúc người mặt đối mặt với tử huy có bảo y đứng lên không chúng con không nói chuyện theo cách này ừ, không có sư phụ chỉ ta ra sao vậy lúc nãy chắc mắt ta bị mù giữa ban ngày mới thấy các người ôm ôm ấp ấp cuốn lại thành một ta nhìn theo hướng người chỉ thấy ở phía cổng tử huy đang lấy rẽ lao lao sạch chỗ máu theo vương ra đất nơi này đúng là rất cao nhìn được rất xa ta chớp mắt nói lúc nãy con bị ngã tử huy đỡ con vậy đỡ ngươi sư phụ nhớ mày chẳng biết tại sao hai từ này lại khiến ta căng thẳng vậy ta cũng đỡ ngươi nhé dạ bỗng thấy môi mình mềm mềm là môi đượm hương rượu của sư phụ nhướng dần vào mạch suy tư của ta đột nhiên môi ta chợt nhói đau sư phụ vừa cắn mạnh một cái ta rất tuổi thân đợi tới khi sư phụ buông ra ta lập tức che miệng nói sư phụ người không phải đang đỡ mà là đang cắn con ta còn chưa dứt lời đã thấy sư phụ biến sắc người bịt miệng trố mắt kinh hãi cứ y như người bị cắn là người vậy sư phụ cứ ngơ ngác đứng dậy lão đảo lùa ra sau vài bước đột nhiên trượt chân lăn lăng lóc khỏi mái nhà ta sợ quá vội vàng bắt thang treo xuống nhưng lúc xuống dưới thì không thấy sư phụ đâu nữa chỉ còn lại mảnh ngói vỡ khắp sân sư phụ lại mất tích cả một ngày mãi tới khi sẩm tối ta và tử huy nấu cơm xong sư phụ mới ủ rũ bước vào phòng chẳng nói chẳng rằng ngồi chen vào giữa ta và tử huy ta thấy sắc mặt của sư phụ không được tốt không dám héo răng dọn sân bát đũa cho người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tử huy ngồi xa thế còn gấp cho ta một miếng thịt vào trong bát niềm nở nói hôm nay a tường vất vả rồi ăn nhiều thịt vào ta gật đầu mãi miết ngậm thịt hạ cơm ấm nóng mới chạm vào bịch cắn trên môi người ta đã run bần bật bất giác nhè thịt ra vừa ngẩng đầu lên thấy sư phụ và tử huy đều đang nhìn ta ta che miệng ấp úng nói nóng quá đi sư phụ khẽ ho một tiếng ngoảnh đầu đi còn tử huy lại cười tiếp mắt nếu vậy nàng thổi nguội rồi hãy ăn nói đoạn lại gấp thêm một miếng thịt cho ta ta ngoan ngoãn cúi đầu thổi thịt được nửa bữa cơm tử huy lại nói a tường chúng ta đã đồng ý hôn ước này rồi khi nào mới tổ chức đây cạch sư phụ đặt bát xuống âm thanh nhẹ nhàng ấy lại khiến ta căng thẳng ta nhìn sư phụ sư phụ lại nhìn tử huy tử huy vẫn tiếp tục nói như không thiết sống kể ra kết hôn còn vẫn rất nhiều việc rắc rối ví dụ như phải mời cha mẹ của chúng ta tới làm chứng người sư phụ thoáng cứng lại mặt trùng xuống ta chớp mắt nhìn sư phụ tiếng tử huy vẫn văng vẳng bên tai thật xấu hổ lúc còn nhỏ tại hạ đã mất cả cha lẫn mẹ bây giờ chỉ còn lại mỗi mình chẳng hay cha mẹ a tường cô nương có còn mạnh khỏe chăng nếu có thì có thể mời họ đến được không hôn nhân đại sự được trưởng bói chúc phúc đương nhiên là tốt dĩ nhiên sư phụ là một sự lựa chọn không tồi cho vị trí chủ hôn đủ rồi sư phụ cắt ngang lời tử huy lạnh lùng nói ta không quan tâm ngươi là ai 
không cần biết mục đích của ngươi là gì Ta nói cho ngươi biết, sự nhẫn nại của ta đã hết rồi Thức thời, biến luôn hôm nay Ông đây không tính toán với ngươi Nếu như còn muốn ở lại Sư phụ nói đoạn, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn Ta không ngại có thêm một viên đá kê chân bàn đâu Tử Huy cũng không lùi bước, cười nhạt nói Sư phụ đang uy hiếp tại hạ ư Không, đang thông báo cho người biết Ta nhìn qua nhìn lại hai người họ Không hiểu bọn họ đang nói gì Sao sư phụ không hỏi ý A Tường cô nương xem Dù gì, hôn lễ này cũng quyết theo ý của A Tường cô nương Trước đó, sư phụ cũng đã gật đầu đồng ý rồi Giờ lại nuốt lời Ông đây cứ nuốt đất Sư phụ ngã người về sau Tựa lưng lên ghế, nhìn tử huy kinh miệng Người tới đánh ta đi Sư phụ Tử huy khẽ hiếp mắt Vì sao người không muốn để A Tường cô nương lấy chồng Sống một cuộc sống hạnh phúc Câu này thì ta hiểu Hóa ra tử huy đang nói đỡ cho ta Đang bảo vệ ta Ta vốn đã quyết tâm sư phụ nói gì Thì sẽ thế đó Nhưng nghe tử huy nói thế Thì nỗi oan ức trong lòng ta lại trỗi dậy Vừa muốn sai bảo ta Vừa muốn bắt nạt ta Còn không cho người khác giúp ta Về rồi còn khó chịu với ta nữa chứ Động tí là bỏ ta lại Vừa nghĩ tới điều này Ta không nhịn được dáng mắt vào sư phụ Nào ngờ sư phụ lại cười khẩy Ta không muốn nó sống sung sướng thì sao Người cũng khỏi nói tới ý của tiểu tường tử nữa Ông đây nói cho người biết Ý của ta chính là ý của nó Sư phụ túm tay ta kéo ta dậy Tiểu tường tử tiễn khách Ta cúi đầu không đáp Xung quanh im phăng phắc Ta tuổi thân khẽ nói Sư phụ Con cũng có suy nghĩ riêng của mình Tai sư phụ buông lơi Giống như đang đè nén giận dữ Lại như không thể tin Người Thật sự quyết tâm cả cho hắn Con chỉ Ta xoắn ngón tay Con chỉ thấy những lời vừa nãy của sư phụ không đúng A à, tường cô nương Ta đang tranh cãi với sư phụ Không biết từ lúc nào tử huy đã đi tới bên cạnh Hắn ôm lấy eo ta Nhái mắt đã cách xa sư phụ ba bước Mặt sư phụ thoát cái trắng bệt Ánh mắt bắt đầu trở nên tàn nhẫn Người phóng lên nhào về phía ta Ta đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tử huy nói nhỏ vào tai ta Nếu sư phụ đã không hiểu chúng ta Vậy chúng ta bỏ trốn đi Ta hoảng sợ Quay đầu lại bắt gặp nụ cười mỉm của tử huy Tai sư phụ còn chưa kịp chạm vào má ta Thì ta đã thấy đầu mình quay cuồng Giọng nói u ám của sư phụ ngày càng xa Rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Mắt ta tối xăm lại Mất hẳn chi xác Bỏ trốn sẽ không có kết quả tốt đâu Câu đầu tiên ta nói với tử huy Sau khi tỉnh lại chính là như thế Ta túm chặt vạt áo của y Mặt đanh lại Chú đầu bếp mổ lợn Ở Thánh Lăng Giáo từng nói với ta rằng Hồi trước trong thôn của ông ta Có một người phụ nữ bỏ trốn theo người ta Cuối cùng bị bắt lại nhốt trong lòng lợn Rồi dìm xuống nước Ta sợ sư phụ bắt được ta rồi sẽ làm như thế Ngay cả xác cũng không còn Tử huy nhìn chằm chằm vào ta Sửng sốt hồi lâu Bỗng vì cười nếu đã vậy Chúng ta không trốn nữa nhé Được Ta lập tức gật đầu Tuy bây giờ ta vẫn còn giận sư phụ tí xíu Nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa người Chúng ta về xin lỗi sư phụ Dứt lời Ta nhấc chân định đi Thì lại bị tử huy kéo tay lại Nếu nàng muốn đi từ đây về thánh lăng giáo 
cũng phải mất hơn nửa tháng Ta sửng sốt Ta đã ngủ hơn nửa tháng rồi cơ á Không phải A Tường mới ngủ một đêm thôi Tử Huy nói Vốn dĩ nàng cũng biết mà Ta là hòn đá thành tinh Không phải người thường Đây là phép dịch chuyển tức thời Ngài đi ngàn dặm mà ta luyện Ta lực đầu tỏ ý đã hiểu Vậy cũng tốt Chúng ta làm thêm một lần nữa Là về tới phong tuyết Sơn Trang rồi A Tường Nàng thấy thái độ trước đó của sư phụ đấy Nếu chúng ta quay về nhận lỗi Thì sư phụ có chịu chấp nhận hôn sự của chúng ta không Ta nghĩ một lát Cụt hứng lắc đầu Nhưng chúng ta vẫn không nên bỏ trốn Tất nhiên Tử Huy cười đáp Bỏ trốn là vì không có sự đồng ý của trưởng bối Nếu chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ nàng đồng ý Thì dù sư phụ không muốn Cũng không thể nói gì nữa Ta chớp mắt nghĩ một lúc Cảm thấy lời này đúng là có lý thật Nhưng ký ức khi còn bé đã phai nhạt từ lâu Ta đã không còn nhớ nhà mình ở đâu Cũng không nhớ nổi hình dáng cha mẹ mình ra sao Tử Huy hơi ngạc nhiên hỏi Bao lâu nay A Tường vẫn chưa từng nghĩ tới việc Về thăm cha mẹ sao Ta gãi đầu Có, nhưng sư phụ nói cha mẹ Đã phó thác ta cho người rồi Nếu ta chưa học pháp thuật xong Thì không được về nhà Bao năm nay ta có học được pháp thuật đâu Thế nên không dám về Sau đó ta thấy có sư phụ ở bên là tuyệt vời lắm rồi Cũng không nghĩ nữa Tử Huy nhìn ta hồi lâu như đang nghĩ gì đó cúi đầu lẩm bẩm Nếu vậy sư phụ của nàng quả là đốn mạc Gì cơ? Tử Huy cười nói Không có gì Ta chỉ đang dò hỏi ít tin tức bên đường thôi Để biết đường tới nhà A Tường đi kiểu gì Chúng ta đi đã cứ dừng ở đây không phải là cách Ta gật đầu Không nghĩ nhiều nữa Ngoan ngoãn theo sau hắn Đi được một lát Cảnh sát ven đường đã dần trở nên quen thuộc với ta Tao vui vẻ kéo áo tử huy Đúng rồi đúng rồi Hình như là con đường này nè Ta rảo bước nhanh hơn Khó nén sung sướng chạy chậm chậm Có lẽ không còn xa nữa đâu Hoặc một tí nữa là có thể thấy một con sông nhỏ Róc ra róc rách Đi qua cây cầu nhỏ qua sông là tới nhà ta Trước cửa có con sư tử đá oai phong nữa Vừa mới rẽ Nhìn thấy cửa phủ sập sẽ đối diện con sông Ta thoái sững sờ Đờ đẫn bước lên trên vài bước Không phải Không phải Ta vừa đi vừa thì thào Con sông đó không hẹp thế này Cậu cũng không bé như thế Con sư tử đá trước cửa oai phong hơn hai con này nhiều Rảo bước qua cây cầu nhỏ Ta đứng trước cửa phủ, bức hoành phi một nét viết hai chữ Dương phủ, cửa lớn khép chặt Trên đó có một mảnh giấy cắm màu vàng của quan phủ Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng A Tường, tử huy gọi ta, rồi sờ đầu ta Có lẽ là ta nhầm rồi Hắn còn chưa nói xong Thì có một nhóm đàn ông vội vã đi qua thấy ta và tử huy Người đó lấy lập lạ hỏi Ai cha, hai vị, sao hai người lại đứng ở đây? Mau đi đi, nơi này nổi tiếng ma quái. Nếu không phải lên núi hái thuốc, nhất định phải đi qua con đường này thì có đánh chết ta cũng không tới đâu.
chương 15 Ta bỗng giật mình bừng tỉnh Quay người nhào qua Túm chặt lấy tay người kia Người kia sợ quá Hét lên liên tục Cô nương Làm gì đó Làm gì đó Không phải bị ma nhập rồi chứ Ông Ông biết đây là đâu không Dương Dương phủ Ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng gặn hỏi Ông có biết trước kia ai đã ở nơi này không Đó là một gia đình buôn bán Họ Dương 10 năm trước đã bị kẻ thù giết hết rồi Tay ta buông thõng Hơi ván đầu Nhờ có bàn tay đỡ phía sau Ta mới gắn gượng đứng thẳng được Ngơ ngác hỏi Thế nào là giết hết Người nọ quan sát ta một lúc Thở dài nói Cô là họ hàng xa của nhà này hả 10 năm trước Không biết Dương Phủ đắc tội với ai Mà hơn 30 mạng người trong phủ Bị giết sạch trong một đêm Nghe nói Kẻ thù của bọn họ thuê sát thủ của Thánh Lăng Giáo nổi tiếng trên giang hồ Tới giết người Những sát thủ đó Không bóng, không giấu vết Cũng không để lại bất cứ manh mối Và chứng cứ nào Hoàng Phủ cũng không biết điều tra từ đâu Vậy nên nó trở thành vụ án không đầu mối Thật khổ cho mấy cục quan hồn của nhà họ Dương Thánh Lăng Giáo Ta nghĩ tay mình có vấn đề Cố gắng ngoái tay rồi lại hỏi Ông nói lại lần nữa được không? Người đó sững sờ nhìn ta một lát Thánh Lăng Giáo đó Ây à, tiểu cô nương Chuyện của giáo phái thần bí trong giang hồ Người như chúng ta không biết được đâu Cũng đừng điều tra nữa Kéo tự làm khổ mình Ta lại ngoái tay thật mạnh Tử Huy nắm chặt lấy tay ta A à, Tường Ta ngoái tới nỗi tay ta cứ ong ong Nhưng lại không thấy đau chút nào Ngơ ngác hỏi lại ông ta Ông nói là Thánh Lăng Giáo Người đó sợ quá Mà đờ ra Vừa lùa ra sao vừa lẩm bẩm Đúng là bị ma nhập rồi Ông nói là Thánh Lăng Giáo Ta hét toán lên, đang định đuổi theo thì tử huy ôm chặt ta lại. Ta chỉ có thể nhìn người đó hốt hoảng bỏ chạy. Ta sững sờ đẩy tử huy ra. Ngươi kéo ta lại làm gì? Ta phải hỏi cho rõ. Ông ta nói thánh lần sau đã giết. Nhà, cả nhà đó. Nhưng, nhưng, bác hộ giáo, chị đường chủ, với cứu đầu bếp mổ lợn, còn cả sư phụ nữa, bọn họ. Rõ ràng là tốt như thế. Hồng ta ngàn ngàn, không nói nên lời Chỉ vì đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu Đó là hình ảnh ngày ấy ta bò từ vải nước ra Thấy máu văng đầy đất và người áo đen vuông lưỡi đau sáng loát Máu ấm trên đó rõ xuống mặt ta Bỗng chốc, cảm giác sáng tỏ đó như xuyên qua màn sương 10 năm Rằng rành như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua Thiêu đốt tới nhói vào cả xương ta Ta ôm mặt, đầu óc loạn cao cao A à, Tường, hôm nay chúng ta đi trước đi Tử Huy vỗ lưng ta, nói Bây giờ nàng phải nghỉ ngơi Ta đẩy Tử Huy ra, tai thoáng rung Không, ta phải về nhà Thoát khỏi phòng tay của Tử Huy, chân ta hơi run Lê từng bước về phía cửa lớn Ta xé giấy niêm phong của quan phủ xuống Dồn sức đẩy cửa Nhưng cánh cửa phủ đầy bụi lại không mãi mai di chuyển Ta đập cửa, hét lên Mẹ! Vừa nói ra giọng đã lạc đi Con về rồi Ký ức tuổi thơ như ánh mặt trời phá tan sương mù Ảm đạm chiếu lên cánh cửa sập sệ Như thể xóa sạch những vết thời gian loang lỗ trên đó Khiến nó trở nên sạch sẽ như xưa Ta ra sức đập cửa 
Mở cửa ra, mở cửa ra Bụi trên cửa rơi xuống mặt ta Tử Huy kéo tay ta lại Thở dài một tiếng khe khẽ Để ta Hắn đặt tay lên cửa Chỉ hơi dùng sức cánh cửa cũ kỹ vang lên can két Từ từ mở ra Bước qua bức tường sau cổng là có thể thấy ngay đại sẵn Bên trong bài biện không hề khác trí nhớ của ta chút nào Ta đi vào trong cúi đầu nhìn vết đỏ sẵn trên mặt đất Lại ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh Ngày đó, sư phụ cao cao tại thượng đứng ở đó Đưa ta về thánh lăng giáo Sư phụ trước giờ vẫn luôn cao cao tại thượng Khiến ta vô cùng kính trọng Nhưng vị sư phụ ta kính trọng như thế lại Ta lắc đầu, muốn vứt hết tất cả âm thanh hỗn loạn ra khỏi đầu Nhưng lắc mãi lắc mãi Mặt lại ướt đẫm Ta lao mặt đi Nhưng chả mấy chốc, nước mắt lại tuôn ra Ta đứng trước đại sảnh Liên tục lao nước mắt Mãi cho tới khi tử huy vỗ lên lưng ta À tường, đừng khóc nữa Ta không khóc Ta nói Chỉ có điều Không thể khiến chúng ngừng rơi thôi Tử huy thở dài Còn chưa kịp cất lời thì đột nhiên nghiêng người né đòn Liên tục lui lại hai bước Tiếng roi vun vút bên tai ta Ta hoảng hốt liếc mắt thì thấy vạt áo trắng của sư phụ mai mai Người đứng ngoài đại sảnh Cầm cây roi đỏ từ đầu đến cuối trong tay Nghiêm mặt lạnh lùng nhanh chàng chồng vào tử huy Niệm tình hòn đá Vạn năm như ngươi chẳng dễ gì đắc đạo nổi Ta vốn định cho ngươi một đường sống Nhưng ngươi lại không biết điều Khiêu chiến giới hạn của ta Sư phụ lạnh lùng nhếch mép Nếu người đã muốn chết Ta sẽ giúp ngươi Được không? Tử Huy không nói gì Ta biết Tử Huy chắc chắn không đánh lại sư phụ Bèn vọt lên trắng trước người Tử Huy Giang tay bảo vệ y ở phía sau Ta nhìn thẳng vào sư phụ Mặt người tái đi Giống như bị ai đó tát cho một cái Tiểu tường tử Sư phụ hơi nhem mắt lại Người bài ra cái điệu bộ này Là vì muốn bảo vệ Chồng ngươi Đánh một trận với ta Giọng người cao vút lên Ta biết sư phụ giận thật rồi Lúc này tâm trí ta vô cùng rối loạn Chỉ đang lắc đầu Không biết nói gì hơn Sư phụ hơi nguôi giận Người vương tay ra, khẽ vẫy như hồi xưa gọi ta về. Lại đây. Nhưng lúc này ta không thể nhấc chân được. Sư phụ cũng không sốt ruột, vẫn chìa tay ra, chờ ta nắm lấy. Ta nhìn chằm chằm vào sư phụ một lát, một miệng thốt lên. Sư phụ, cha mẹ con. Sư phụ nhíu mày. Về rồi, ta sẽ kể mọi chuyện ở đây cho người nghe. Nhìn vào ánh mắt của sư phụ. Ta lại bất giác ruồng mình Tử Huy phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta Khẽ nói A à, Tường đừng sợ có ta ở đây Cây roi trong tay sư phụ bị siết chặt Người là ai Sư phụ Lần đầu tiên ta vô lễ che ngang lời người Như thể đang chất vấn Cha mẹ con Là sư phụ giết sao Ta vẫn nhìn thẳng vào người Không dám chớp mắt Người lại chỉ im lặng Không hề phản bác là sư phụ ư Vừa nói xong ta đã nghẹn ngào Là sư phụ ư Biết sự im lặng của người Chính là lời thừa nhận Thế giới của ta sụp đổ Hỗn loạn Tiểu tường tử Giọng sư phụ hơi khang Có rất nhiều chuyện Người không hiểu Quay về là ta có thể nói rõ với người Nhưng hôm nay Ngươi lại không nghe lời 
tựa vào lòng yêu quái Y không tốt đẹp gì đâu Qua đây Chúng ta về đã Ta lắc đầu Chỉ muốn ném thứ gì đó về phía người Ta không thèm để ý Rút cây chanh cài đầu trên tóc Ném về phía người Sư phụ là người lừa đảo Đại lừa đảo Người biến đi Tóc bung xuống Rối tung rối buồn Đỉnh lên gương mặt đẫm nước mắt của ta Ta không biết bây giờ mình nhếch nhác tới mức nào nữa Trong làn nước mắt mờ nhòa Ta không thấy rõ gương mặt của sư phụ Chỉ biết người cứ ngẩn ngơ đứng đó Không hề động đậy Bàn tay đặt lên vai siết chặt lại Tử huy ôm ta vào lòng Vỗ lưng ta nói Sư phụ không chịu đi Vậy chúng ta đi trước Bây giờ hai người gặp Chẳng thà không gặp Ta gật đầu liên hồi Nước mắt nước mũi thấm ướt hết bạc áo trước ngực tử huy Lần này sư phụ có kéo ta lại không thì ta không biết Nhưng bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo vì bực bội của người nữa Trong hang đá, nước rơi tí tắt Đây là đâu? Ta ngồi trên mẫm đá khóc thuốc thiết Tử huy ngồi xuống trước mặt đưa cho ta một chiếc khăn Coi như là nhà của nàng đi E tường đừng khóc nữa Ta lấy chiếc khăn lao mặt Vừa nghẹn ngào vừa nói Dù ta ngốc thật Nhưng vẫn còn nhớ hồi bé Cha mẹ tốt với ta thế nào Rõ ràng sư phụ cũng tốt như thế Nhưng vì sao Người lại giết cha mẹ ta Vì sao người lừa ta Huy im lặng hồi lâu mới nói A à, Tường Bây giờ nàng không thể quay lại Thánh Lăng Giáo được nữa rồi Nàng có dự tính gì cho sau này không Ta không có Ta lắc đầu Ta đánh sư phụ rồi Sư phụ Thế không còn cần ta nữa Ta cũng không muốn về Thánh Lăng Giáo Cũng không muốn về nhà Nhà Ta không biết nữa Thử Huy kéo tay ta Lẳng lặng nhìn ta Trong đôi mắt tối đen của y Ta như thấy một ánh tím lóe lên Nếu thế Sau này A Tường sống cùng với ta được không Y đưa tay vuốt ve mặt ta Không hiểu sao ta lại thấy lúng túng Đang định né Thì tay y đã biết ý bỏ ra Nàng là vợ của ta Ta sẽ đối xử với nàng Còn tốt hơn cả sư phụ Không lừa nàng Cũng không bỏ rơi nàng Ta nhìn hắn hồi lâu Nhưng sư phụ đã đồng ý đâu Tử Huy sững người Rồi cười nói Sư phụ Đồ ngốc Hắn đã giết cả nhà nàng Nàng còn nhận hắn là sư phụ sao Nước mắt của ta lại lả chả tuôn rơi Không thể Nhưng sư phụ vẫn luôn rất tốt với ta Đúng vậy Đã có huyết hải thâm thù như thế Sao có thể là thầy trò được nữa Tử Huy nắm chặt lấy tay ta Mê hoặc nói Ta sẽ lấy nàng Sẽ thay sư phụ tốt với nàng Nàng đồng ý không Ta nhìn từng giọt nước mắt nện xuống mua bàn tay Sau đó gật đầu Tử Huy mỉm cười Y đứng dậy vuốt đầu ta A à, tường thật tốt quá Nhưng gia tộc của ta từng có quy định Tất cả mọi người gia nhập vào tộc của ta Thì nhất định phải uống một bát thuốc Để cơ thể thích hợp sống cùng ta hơn A à, Tường muốn uống không Ta máy móc gật đầu Tử Huy biến mất 
Chỉ lát sau đã bưng một bát thuốc màu đỏ bước vào Ta cũng không nghi ngờ gì ngẩng đầu uống cạn Mùi vị ấm nóng, tanh ngọt Y chang như đang uống bát máu Khiến ta thấy tức ngực Tử Huy vỗ đầu ta Mặt mày hớn hở Y chỉ vào chiếc giường đá bên cạnh nói Hai hôm nay nàng mệt lắm rồi Cứ đi nằm trước đã Thật ra ta không hề buồn ngủ Nhưng nghe Tử Huy nói vậy Không biết vì sao chân như có ý thức Tự bước tới bên giường Ngoan ngoãn nằm xuống Ta nhắm mắt lại Thế giới trở nên tối đen Nhưng tâm trí ta vô cùng rối loạn Trang đầy hình ảnh của Thánh Lăng Sáo Thông tuyết sơn trang Và cả gương mặt lúc mỉm cười Lúc giận dữ của sư phụ Ta nghĩ sau này Mình không thể thấy sư phụ như thế nữa Sau khi làm vợ tử huy Ta sống ổn định trong cái hang đá này Ta không muốn bước ra khỏi nơi biệt lập này Giống như ở bên ngoài Có yêu quái đang nghe năm múa vuốt Lúc nào cũng muốn ăn thịt ta Ta trở nên lười biếng Bởi vì nơi này không có ai bắt ta gấp chăn giặt quần áo Không có ai sai ta lật sách, quạt mát Tử Huy không hay ở đây Ta cứ ngồi trên giường đá mãi lâu Không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào rồi Cuộc sống nhàn nhã thế này Lại không khiến ta thấy thoải mái chút nào Như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng Rồng rỉ thấy nghẹt thở Hôm nay Tử Huy quay về Ta phải nàng với y rằng không khí trong hang này ngột ngạt Khiến người ta buồn chán Tử Huy ngẩn người, cười nói Xin lỗi, ta bị thiếu mất trái tim Cho nên không biết buồn là gì Tim Ta khó hiểu Ai mà chả có tim, ở nơi này Ta ra dấu cho y Nghĩ tới việc đây chính là sư phụ dạy ta Ta lại thấy buồn Ai mà chả có tim, ở đây này Ừ, ta biết Tử Huy vẫn cười tiếp mắt Nhưng vẻ mặt lại có chút hoang mang Trước kia ta cũng có Nhưng lại không biết quý trọng Đem cho người khác Có thể cho người khác tim á Người thường không được Nhưng yêu ma thần tiên lại được Tử Huy nhếch mép Giọng điệu có chút lạnh lùng Lấy tim của bốn người này Làm thuốc Thì có thể cho ra linh dược vô cùng hiệu nghiệm Ta sửng sốt Người khác lấy tim ngươi đi làm thuốc rồi sao Tử Huy im lặng một lát, chợt cười khẩy, tựa như đang tự chế xỉu mình. Không phải là ta tự môi nó ra, mang đi làm thuốc rồi cho người khác. Hắn nói thản nhiên như không, ta tò mò bước lại gần, chọc chọc lên ngực y. Nơi này chẳng có gì à, đau không, lạnh không. Đợi mãi mà vẫn không thấy Tử Huy trả lời, ta ngẩng đầu lên nhìn y, lại thấy y ngẩn người nhìn ta. Một lúc lâu sau mới vuốt đầu ta, nụ cười mang theo chút đắng cay. Đồ ngốc! Đột nhiên, mắt tử huy đảo đi, nụ cười thoáng tắt, lấy lại dáng vẻ như thường ngày. Y đưa ta ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên đầu ta. Nghĩ! Y chỉ nói một chữ, ấy vậy mà mắt ta tối sầm, mất hẳn tri giác. Không biết qua bao lâu, kỳ lạ là ta thấy có ánh sáng. Vẫn trong cái hang đá này, ta vẫn ngồi trên chiếc giường đá này. Tử Huy đứng bên cạnh ta, nhưng trước mắt lại có thêm một người. Thấy người đó, ta bàn hoàng, bất giác muốn bắt lấy người ấy, nhưng lại không thể cử động được. Ta sợ hãi muốn cất tiếng, nhưng ngay cả miệng cũng chẳng mở nổi, cơ thể như bị cố định một chỗ. Kính cẩn, đón chờ sơ không thần quân đã lâu. Người đã làm gì nàng? Sư phụ nhìn chằm chằm vào ta, mày nhíu chặt. Thần quân đừng lo, chẳng qua... Chỉ là ta tạm thời phong tỏa ngũ quan Không cảm nhận được thế giới bên ngoài mà thôi Nói thẳng đi 
Sư phụ không nhìn ta nữa Lạnh lùng cất tiếng Người tốn bao công sức quyến rũ Đồ đệ ngốc của ta Rốt cuộc là muốn gì Tim của bán tim Ta hoảng sợ Tử huy y Y muốn tim của sư phụ Ồ Tiểu yêu Giả tâm cũng không nhỏ đâu nhỉ Sư phụ hờ hững liếc qua ta Người dựa vào đâu Dựa vào cái gì Mà chắc chắn rằng Ta sẽ cho người Ta không thể chắc chắn Chỉ thử vận may thôi Ta có thể đoán được Đại khái thần quân xuống trần Có lẽ là vì lịch kiếp Đối với sơ không thần quân mà nói Đời này chẳng qua chỉ là một kiếp số Thân thể đời này của người Chẳng qua chỉ là một cái xác tạm thời lưu lại mà thôi Thần tiên vô cùng hờ hững với chuyện sống chết Hơn nữa Thần quân lại phá lệ quan tâm tới cô nàng ngốc này Vậy nên ta cược bột ván Dù gì Ta cũng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa Cũng không sợ đắc tội người Đúng như dự đoán Dẫu A Tường cô nương có thể làm thế với người Thì người vẫn sốt ruột đuổi theo Sư phụ hơi nhe mắt lại Nắm chặt chiếc roi trong tay Người tưởng là ta cần con bé ngốc đó lắm sao Người muốn giết cứ giết Muốn ăn cứ ăn Ta tới đây chẳng qua Chỉ vì muốn diệt tên yêu tinh đá Đại nghịch bất đạo ngươi mà thôi Dám rằng bảy ông đây Có hồn phi phách tán cũng đừng chắc Không hiểu sao ta lại thấy an tâm Nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh liên tiếp vô vào Giống như một con rắn đang quấn lấy ta Đương lúc ngỡ ngàng Thì bỗng thấy tiếng tử huy cười Chút yêu lực còn sót lại trên cơ thể ta Quả thật không đấu nổi thần quân Thần quân muốn giết thì cứ giết Có điều A Tường đã kết thành phu thê với ta Ta đã nói liền máu của ta với máu của nàng Chúng ta hồn mạch tương thông Sinh tử tương liên Nếu thần quân đã không tiếc gì đồ đẻ ngốc này Thế để nàng cùng hồn phi phách tán với ta vậy Chương 16 Kết thành phu thê, hồn mạch tương thông, các người Sư phụ nghiến răng, chiếc roi trong tay hơi run lên Ta cảm thấy cánh tay tử huy luồn qua lưng, ôm lấy vai ta, y ngồi cạnh ta, nói Thần quân xem, kết liễu chúng ta ngay hôm nay Hay là đợi một tháng nữa, để A Tường cùng hồn phi phách tán với ta Mãi mãi không thể vào luân hồi Hoàn toàn biến mất Làm vậy có thể xoa dịu cơn giận Của thần quân chăng Sư phụ im lặng Ánh mắt lại lạnh lùng y như tu la Đột nhiên người quốc rồi Đánh mạnh lên mặt tử huy Mà không hiểu sao ta lại thấy đau Mặt bỗng rác Sau đó hình như có máu trào ra Hai má trở nên dinh dính Đòn này thần quân nương tay thật Nếu thần quân không tin lời ta có thể thử giết ta xem Tử Huy cười nói <cười> Ta là một yêu tinh đá thanh tu Không thể làm chuyện gì độc ác Dù là vợ ta Hay là cho ta trái tim bán tiên Thì đều phải do người khác tình nguyện Bởi vì cho dù chỉ ép một chút xíu Thì vẫn tổn hại cực lớn tới hiệu quả pháp luật Trái tim của bán tiên Có thể giúp ta lấy lại sức mạnh đã mất Có thể trở lại là một yêu tinh bất tử 
A Tường cũng có thể trường thọ Sự thật ở ngay trước mắt thần quân Muốn cứu, muốn giết Tùy người định đoạt Ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào sư phụ Càng lúc càng hoảng sợ Chợt thấy sư phụ nhếch mép cười Ta nín thở, nghe người nói Rất tốt, mỗi thù này Ông đây kết với người Sư phụ rút một thanh đao dài hơn 10 tấc dưới chui roi ra Người trở tay đấm lưỡi dao nhỏ vào chính ngực mình Mặt sư phụ lập tức tái mét Rồi lại rạch xuống một nhát như thể không thấy đau Ta dường như có thể nghe thấy tiếng sư thịt bị xéo rách Ta sợ tới ngay người bàn tay đặt lên vai phán cứng lại Dường như hơi kinh ngạc Đúng lúc đó sư phụ lại hờ hững nói Yêu tình đã Người tưởng ta trúng kế của người ư Cổ tay người lại dịch chuyển Mặt càng tái nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi Mồ hôi trên trán tu như mưa Chẳng qua là người may mắn Vớ được mấy ngày ông đây xui xẻo Sau này nếu để ông gặp lại Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết Nhưng sau này, sau này nào? Tim ta thắt lại, vùng vẫy muốn hét lên Nhưng lại không thể cử động Sự phụ xoáy mũi dao Máu trên ngực lập tức ướt sũng cả áo Miệng vết thương mở to Dường như ta có thể nghe thấy tiếng quả tim Trong lòng ngực người đang đập Giống trước kia khi ta mơ thấy ác mộng Lết lên giường sư phụ Người nói Có ta ở đây không ai dám bắt nạt người Khi đó nằm trong lòng người Ta có thể nghe thấy âm thanh ổn định Mà ấm áp cắt đứt hoàn toàn Mọi thứ phức tạp và bất ổn Của thế giới bên ngoài Sư phụ Người sư phụ cứng đờ hơi cúi xuống Ta nghe thấy một tiếng rên không kìm nén được Giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất Sư phụ khẽ ném vật gì đó đỏ đỏ trong tay Thoải mái như ném một hòn đá vô giá trị Cầm lấy <cười> Ông đây hưởng cho người Bàn tay trên vai rời đi Nhưng ánh mắt của ta lại không rời được Nhìn chằm chằm vào sư phụ Thấy sư phụ cũng đang nhìn ta Đôi môi trắng bệt như giấy của người khẽ mấp mái Không được nói chuyện ngày hôm nay cho nàng biết không được nhắc tới ta trước mặt nàng nữa Con bé này ngốc lắm Ngươi lừa nàng vài lần Là nàng sẽ chẳng nhớ gì hết Sư phụ sẽ không đâu Vì một người ngốc mà phải trả bằng một sinh mạng Còn không cho nàng nhớ những gì tốt đẹp của ngươi Ngươi cam lòng ư ừ. uhm, Liên quan khí gì tới ngươi Có điều Sư phụ ôm ngực cười lạnh lùng Nếu nàng không mạnh khỏe sống lâu Thì ta có nhiều cơ hội làm hại người lắm Nói xong Sư phụ lão đảo Viện vào vách hang Gắn đứng thẳng lưng Tuy khó khăn nhưng vẫn không mất vẻ ung dung đi ra khỏi hang Hơi ấm trong ngực như bị môi ra Ta không kịp nghĩ gì Chỉ cảm thấy bây giờ mình nên ở bên sư phụ Dẫu làm gì cũng được Dẫu chúng ta bị ngăn cách bởi huyết hải thâm thù sâu nặng thế nào cũng được Ta nên ở bên người Giống như trước kia lật sắt quạt mát Giặt quần áo, gấp chăn cho người Không biết sư phụ đi bao lâu Đỉnh đầu ta bỗng ấm ấm Là vì tử huy khẽ gõ lên đầu ta Chỉ một chữ giải Thản nhiên khiến cả người ta thoải mái hẳn ra Người ta mềm hoạt đi Như biểu rút xương không ngừng run rẩy Nhìn vết máu trên mặt đất Mũi ta cay cay, ứa nước mắt A à, tường Tử huy kinh ngạc Nàng y gật đầu như chợt hiểu ra Nàng ở bên hắn lâu như thế Chắc chắn cũng học được bài phép tiên Thảo nào có thể phá tan phong ấn Tử Huy phương tay kéo ta lại Đừng quá chấp nhất đời này mạng này 
Sư phụ nàng không phải người thường Ta tóm lấy tay tử huy cắn mày một cái Hận không thể cắn đến tận xương hắn Người trả tiền lại cho sư phụ Trả lại đây Ta lẩm bẩm Miệng vừa có máu tử huy Vừa đượm nước mắt của ta Tử huy cũng không đẩy ta ra Chỉ khẽ nói Có lẽ hắn chưa đi xa đâu Lát nữa ta và nàng cùng mai tán cho hắn Làm máu ấm áp của y tuôn vào họng ta Cơ thể u nề mấy hôm nay bỗng trở nên thoải mái Sư phụ, sư phụ Ta không hiểu tử huy Không biết tim bán tiên là gì Huyết hải thâm thù là gì Nhưng ta biết chắc chắn bây giờ Sư phụ đang rất khó chịu Người chỉ có một mình Ngực trống hoát Trải nhiều máu như thế Và chẳng có ai chăm sóc người Ta không để ý tới tử huy nữa Bật người dậy Men theo hang đá chạy ra ngoài Nhiều ngày không đi lại Đầu ta hơi ván vấp Chạy ra khỏi hang đá mới biết hóa ra nơi này Là cả một khu núi đá hoang dã Bốn phía đều là vách đá Chỉ có một con đường duy nhất đi lên đỉnh núi Trên đường động lại vết máu tươi Ta đuổi theo Líu ríu gọi Sư phụ, sư phụ Gió thổi điều hiu vòng qua ngã rẽ Sư phụ đang nằm bên vách đá Trên đỉnh núi Máu chảy đầm đều quanh người Ta chỉ thấy tim mình như siết lại Không thể giãn ra Họng như bị nghẽn đắng Không thốt nên lời Chỉ có thể nức nở Quỳ trước mặt sư phụ Sư phụ Ta ôm lấy đầu người Đầu ngón tay chạm vào Chỉ thấy lạnh cống Người lợi hại như vị anh hùng vô địch như thế Tại sao giờ đây lại trở nên yếu ớt như thế này Đôi mắt nhắm chặt của sư phụ bỗng dần dật Rồi mở ra Mắt người ánh lên vẻ bối rối Ta không hiểu Thở dài một tiếng Mắp mái môi Ngọc Con ngốc Ta vội vàng đáp Tất cả là tại con Tại con hết Đồ đệ ngốc Nước mắt rớt hết lên mặt ta rồi Vừa bẩn Vừa xấu Tay sư phụ dơ lên một nửa Lại thõng xuống như hết sức Ta nắm lấy tay người Vùi đầu xuống Áp lên tay người khóc Không thành tiếng Sư phụ thở dài Mười năm trước Giết dương phủ Không phải chủ ý của ta Nhưng quả thật hơn ba mươi mạng người đã chết trong tay thánh lăng giáo người muốn trách ta thì cứ trách đi ta lắc đầu không trách con về phong tuyết sơn trang với sư phụ con sẽ quạt sẽ lật sách còn bắp chân đấm vai cho người nữa còn con không cần chồng nữa con chỉ cần sư phụ chúng ta về chúng ta cùng về lắm em mắt sư phụ hòa đi tự như nhìn thấu trời cao giọng người nhỏ mà yếu ta không trúng kế của yêu quái cũng không thua người sư phụ nghiến răng như thể hận tức phụt máu ta chỉ đấu không lại số trời nhưng mà thôi người cứu ta ta cứu người kiếp trước kiếp này chúng ta sư phụ mạch lữ từ từ nhắm mắt lại hòa nhau chúng ta về đi chúng ta về đi ngoài câu nào ra ta không nói nổi câu khác gió trên vách núi thổi vù vù 
không chỉ có sư phụ tim ta cũng như bị móc ra thế sàn trống vua trống hoác tha ơn sư phụ chẳng hay đã ngồi bao lâu bỗng nghe thấy một tiếng gọi a tường tử huy đã tìm đến đây y đứng cách ta hai bước lẳng lặng nói nhận ơn này của hắn từ nay về sau ta sẽ thay sư phụ nàng chăm sóc cho nàng ta sẽ đối xử tốt với nàng như hắn buông ra đi ta hoảng hốt nhìn y sờ vờm ngực trống rỗng của sư phụ mơ màng nghĩ sư phụ không phải người tốt nhưng người lại tốt với ta trên thế gian này không ai có thể so sánh được không còn ai có thể trở thành sư phụ của ta cũng không còn ai có thể nắm tay ta cùng trèo lên phong tuyết sơn trang ta không trở về nữa rồi ta ôm chặt lấy sư phụ nghiêng người ra đằng sau gió núi riết bên thai ta bầu trời cách ta càng lúc càng xa mọi thứ đều nhòa đi chỉ có cơ thể đã lạnh cứng của sư phụ vẫn còn ở bên ta ta sẽ đợi người mãi mãi đợi người cho đến một ngày vào một buổi chiều rực rỡ ánh sáng xuyên qua cả làng hương vấn vương ta có thể nghe thấy tiếng người khẽ gọi ta tiểu tường tử lại đây ta nhắm mắt lại thế gian lặng ngắt quỷ sai đeo gông cho ta lê từng bước trên đường suối vàng mỗi bước là một luồng ký ức táp thẳng vào mặt thiên giới minh phủ điện nguyệt lão cầu nại hà canh mạnh bà <cười> sơ không ngươi được lắm quả nhiên rất được đi được nửa đường xuống suối vàng nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của minh phủ đâu nỗi đau trong lòng đè nén ta khiến ta không thể ngẩng đầu lên được ta gọi tên quỷ sai dẫn đường lại ngồi sẫm trước hàng bỉ nghệ hoa và khóc nức nở nhục quá nhục chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu bèn hiện lên một con bé ngốc nghếch hớn hở gọi sư phụ sư phụ ta che mặt mái tóc dài trên đầu chẳng khác nào lá rụng trong gió thu chỉ một làn gió thổi qua là sẽ sập bông đó là ta mẹ kiếp kẻ có chỉ số thông minh ngang ngao thiên quỷ đó lại là ta con thích sư phụ nhất con về phong tuyết sơn trang với sư phụ con sẽ quẹt sẽ lật sách sẽ đắm chân bóp vai cho người sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ tiếng thì thào của con bé ấy không ngừng vang lên bên tai ta như kinh văn lúc nào cũng nhắc nhở ta đã sống 15 năm không có tôn nghiêm thế nào ta gãi đọc hận nghiến ra nghiến lợi đó chính là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta sơ không giỏi lắm ngươi làm được rồi ngươi quả thực đã sai bảo ta như thái giám quỷ sai bên cạnh dường như không dám nhìn nữa vỗ lên lưng ta này ngươi ổn chứ mặt ta nhóm đầy huyết lệ cười thảm khoái đầu nhìn nó không sao đã là quá khứ cả rồi ta bình tĩnh lại rồi quỷ sai sợ quá lùi lại một bước miệng giật giật nói nếu thế thì đi mau lên lần này đừng bài trò quỷ gì nữa sợ suốt hai lần liên tiếp thiền giới đã phái người xuống chỉ trích mình phủ chúng ta làm việc công hiệu quả rồi đấy ta đứng dậy vừa đi theo quỷ sai vừa nghe nó oán hai tượng bần tiên tử và sơ không thần quân có thù với minh giới chúng ta sao hai người phải chạm mặt đã quậy tung cả lên chúng ta vốn đã bần lắm rồi vậy mà hai người còn gây thêm rắc rối ta gật đầu vừa nói xong câu xin lỗi rồi ngẩng đầu lên thì lại thấy tên khốn kia ở bên cây cầu nại hà đó con sông phong xuyên đó hắn ta đang đứng đỉnh đạt ở đó 
bưng bát canh mạnh bạc đang trò chuyện với quỷ sai có vẻ sắp đầu thai luôn rồi ta biết nằm mình để bình tĩnh cũng biết là mình nên lý trí đợi hắn uống xong bát canh mạnh bạc thì sẽ đập thẳng hắn xuống vòng luôn hồi luôn vậy mọi chuyện kiếp sau ngon nghẽ hết rồi nhưng chẳng biết tại sao lúc này trong đầu ta chỉ có hình ảnh ti tiện đáng hận đáng thẹn bóp lưng đấm chân lật sách quạt mát cho hắn ngay cả lúc chết ta vẫn muốn bóp lưng đấm chân lật sách quạt mát cho hắn còn muốn quay về nữa về về cái con khỉ đây là nô tính đã ăn sâu vào xương tủy khiến ta thính bỉ tất cả tất cả nhục nhã ta phải chịu này điều là việc tên đó tên thần quân khốn kiếp đó sơ không ta siết chặt nắm tay vừa run lên bần bật xin lỗi ta dán mắt vào sơ không nói với quỷ sai đang ngơ ngác bên cạnh xin lỗi nhé lại gây thêm rắc rối cho các ngươi rồi còn chưa dứt lời quỷ sai còn chưa hiểu mô tê ra sao ta chớp mắt đã xuất hiện trước mặt sơ không ta thấy hắn tròn mắt vì kính ngạc rồi lại nghe thấy tiếng quát điên tiết của hắn mẹ tên yêu tình đó đó dám lừa ông ta cười nghiến ra nghiến lợi đập bớt một phát lên mặt hắn mạnh như muốn đập vỡ xương mình ra vậy lừa ngươi này hôm nay bà đây phải giận cho ngươi một trận ngự tử ánh mắt trúng quỷ lượn theo cơ thể vẽ nửa vòng trên không của sơn không rầm một cái hắn rơi thẳng về phía lục đạo luân hồi bụi bám đầy người sơ không chậm rãi bò dậy lào máu bình khóe môi mặt lạnh tanh giảm ra tay với vi sư tiểu tường tử ngươi cũng gan thật đấy ta ngẩng phát đầu lên nhìn hắn bằng lỗ mũi <cười> ngươi còn dám nói thế với ta ngươi nghĩ ta còn là con ngốt kia hả sơ không hơi ngớ ra thoáng cái đã im bặt lũ quỷ sai của minh vũ lập tức ra tay vội vàng chỉ dẫn quỷ hồn đầu thai tới điện diêm vương lánh nạn có tên quỷ vớ sợi dây thần định bắt tay có tên lại cố gắng khuyên nhủ bình tĩnh bình tĩnh hai vị ti nhân bình tĩnh quanh người ta như có một ngọn lửa đang bừng bừng cháy dữ dội khiến cả người ta sôi sụp ta vẫn khí nhảy lên bay qua cầu nại hà tới bên cạnh sơ không sư phụ cái cách xưng hô vừa tởm vừa mắc ói ấy mà ngươi cũng nghĩ ra được đã thế còn vết pháo hớn hở nghe suốt 15 năm tốt rất tốt hôm nay nhân lúc chúng ta vẫn còn tỉnh táo thù cũ nợ mới tính một thể luôn đi nợ sơ không đứng dậy không trả đũa đòn ta vừa tương cho hắn ngay hắn phủi áo nheo mắt nói ông đây khoan dung độ lượng lấy ân báo oán mới giữ lại một kẻ đầu óc có vấn đề như kiếp trước của cười cuối cùng còn cứu cả mạng người giờ xuống địa ngục rồi ngươi còn muốn tìm ta tính sổ <cười> ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước với ta ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước ta cười sặc sùa được thôi ngươi khoan dung độ lượng ngươi đã cứu ta vậy ta xin cứu ngươi thêm một lần cứu cả minh phủ nữa được không ngươi lại khoét tim lại chết nữa được không không làm được hả không sao ta giúp ngươi chém cá là được nhanh gọn lắm nói xong ta lại đánh về phía sơ không 
hắn hoảng hốt nghi người túm lấy tay ta bắt đầu nổi xuống đồ đanh đá không thể nói chuyện tử tế một lần được sao tử tế à ta cũng điên theo giờ trong đầu ta toàn là cuộc sống bị ngươi ăn hiếp 15 năm cộng cả hai bát canh mạnh bà như máu dẫn tới 15 năm ấy giữa chúng ta chẳng phải là huyết hải thân thù sao chẳng phải còn thê thảm hơn cả việc bị giết cả nhà sao ngươi bảo ta nói chuyện tử tế với ngươi vậy ngươi nằm thành cái xác trước đi ta sẽ ngồi bên cạnh nói chuyện tử tế với ngươi <cười> sơ thần cáo tiếp bật cười nói như thể mấy năm đó chỉ có người chịu khổ ấy ngươi bị ngốc đúng không ngươi không nói ngươi không nói ta còn tưởng người bài ra dáng vẻ đó tới trị ta ông đây khoan dung độ lượng không thèm tính toán với người những chuyện đó sau cùng còn bỏ mạng cứu người bây giờ còn dám trách ta trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt tái nhợt của sơ không không biết tại sao ta lại thoáng cảm thấy một đềm xấu ta hơi cứng lại lửa giận mút trời mà vẫn cố nén xuống cứu ta cảm ơn ông nhà ngươi nhé ai cần ngươi cứu ngươi tỏ vẻ cao thượng cái con khỉ gì mà muốn ta sống yên vô trường thọ Rõ ràng là ngươi muốn xuống địa ngục đầu thai sớm Để khỏi phải gặp ta ở mấy tình kiếp sau Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy ý đồ đê hèn của ngươi Sao không nghiến chặt răng Mặt mày anh lại Miệng vừa mở ra đã khép ngay lập tức Tức đến thái mặt ta nói tiếp Ta cứ không cho ngươi đắc ý đấy Ta cứ muốn đầu thai với ngươi đấy Cứ muốn liều mạng với ngươi đấy Ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi Hôm nay ông phải đánh ngươi Hình như hắn tức lắm rồi Kéo lấy áo ta, ta cũng cáo đỏ mắt Phản ứng cực nhanh, vương hai tay ra sau đầu hắn Cấm lấy tóc hắn, bỏ tay ra Nếu không, hôm nay ta sẽ nhổ sạch tóc ngươi Ngươi dám dọa ta, ta dọa ngươi đấy Hai chúng ta cùng thở hồng học Lườm nhau hồi lâu, nhưng không ai ra tay trước Đúng lúc đó, một tiếng vang yếu ớt bên cạnh trang vào Hai vị, hai người uống canh manh bà Rồi từ từ, nói thì tốt hơn Nói xong thì đi đầu thai giùm đi Đó mới thật sự là giải thoát đó Tai ta dần dập, ngoảnh đầu nhìn về phía cầu nại hà Một tên quỷ sai đang bưng canh mạnh bà qua Sau lưng nó là vô số quỷ sai Phía điện Diêm Vương cũng có người đang vội vã chạy qua đây Có vẻ là Diêm Vương và Phán Quang Mắt ta đảo một vòng Cuối cùng dừng lại trên bát canh mạnh bạc Trên ta quỷ sai Vị nước canh đen xì như quanh quẩn trong cổ họng Ta ngoảnh lại nhìn Sơ Không Sơ Không cũng đang nhìn ta Chính tên này Chính tên này đã dốc hẳn hai bát vào mồm ta Khiến ta phải sống một cuộc đời nhục nhã như vậy Lửa giận trong lòng ta lại bốc lên nguồn ngụt Ta nói Ốm Tất nhiên phải uống Đời này ta nhất định phải dốc cho người ba bác Nói đoạn Ta ra sức kéo sơ không về phía đó Sơ không hoảng hồn Lập tức rụt xuống Độc ác Ta không kéo nổi hắn Lại nghe hắn mắng thế Sao trước đó lúc hắn dốc vào mồm ta Không mắng mình ép Ta lại cáo tiếc Hầm hở cắn hắn Nhăn nhẫn trên thai hắn Hắn đau quá hét toáng lên Ngao thiên quyển là người canh nhà của ngươi à Hắn véo mặt ta, nhả ra Ta không chịu buông, thúc mạnh một cú vào bụng hắn Ta lại bồi tiếp cú thứ hai Sơ không nghiêng người né Thật ra, ta không đánh nổi sơ không thần quân 
vì thế chẳng mấy chốc ta đã hoa lên lưng đau nhói sơ không ấn ta về phía giếng xúc vật hắn bớt cổ ta xanh mặt nói xin lỗi nếu không kiếp sau người làm xúc vật cho ta được lắm để xem ai mới làm xúc vật ta nghiến răng gặp đầu gói thuốc thẳng vào bụng hắn đúng lúc hắn đang rúm lại ta hét toáng gồng hết sức đẩy người hắn lên sơ không sửng sốt ta ra sức cố gắng lật hắn vào giếng duỗi đầu hắn xuống cho hắn rơi tởm vào đường xúc vật ta đang mừng lên cuối cùng kiếp sau cũng có thể thoát khỏi sơ không rồi nhưng còn chưa kịp cười da đầu ta bỗng đau nhói là sơ không túm lấy chỗ tóc bung ra vì trận đánh nhau vừa nãy của ta ta thấy trọng tâm lộn nhào cơ thể nhẹ bẩn da đầu đau dữ dội quả chuông cảnh báo điềm xấu vang lanh lãnh trong đầu ta muốn vươn tay túm lấy thứ gì đó lại chỉ tóm được khoảng không chỉ có tiếng cười độc ác như quỷ của sơ không kéo ta xuống động sâu không đáy người muốn cùng chết với ta mà cùng chết ta hoảng hốt trọn trừng mắt thấy không khí âm u của minh phủ ngày càng xa ta dường như bên tai ta văng vẳng tiếng mùi ngùi của diêm vương ôi chào chết rồi hai vị tiên nhân đầu thai vào đường xúc vật rồi giờ phải lịch kiếp thế nào đây ta về làm bản báo cáo vậy xúc vật lũ xúc vật các ngươi